Okay, kost bid saam. Heere, baie dankie dat ons lekker saam kan keier. Dankie vir heerlijke koek. En dankie dat die woord soet is vir elke van ons en dat ons dit ook van, vanavond saam kan eet. Al is dit betek keer groot stuiks wat ons eet, uh, is dit ook goed om die moeilike gedeeltes in die skrif saam te onderzoek. Dankie Jesus. Amen. Goed, as ons by Daniel 9, 10 en vooral 11 is, Daniel 9 en 11, dis, dis die moeilike gedeeltes van Daniel, dis die gedeeltes waarby ek eindelijk wil uitkom, so ons kan voor en toe kyk en vir mekaar sê, vroeg volgende jaar, tackle ons saam openbaring. En uh, ek, ek het nou besluit met alles, uh, kers, blijspel en alles wat voorleef vir uh, die einde van die jaar, sal ons klaarmaak met Daniel en dan is ons woordskool so bykie klaar vir die jaar en dan gaan ons januari aan met openbaring. Is dit goed so? Uh, so ons het nog so drie, vier keer wat ons saam is en dan, en dan is ons klaar. Maar um, ons is by Daniel hoofstuk 9 en, en ons het begin dier te sê Daniel het achtergekom daar is, uh, dis in die eerste regeringsjaar van Aasveros, Zerxes en um, Die sien van Darius, hy, Daniel besef, dat is een 70 jaar profesie wat hy in Jeremia 25 vers 1 en 11 raak geloop het en hy onthou, hy, hy ken vir Jeremia, hy moes vir Jeremia in Jerusalem gesien het as een jong man was Jeremia reeds daar en het Jeremia in die tyd geprofiteer en het hy tien ten een as een ou wat in uh, die paleis geblei het, toegang gehad tot die boeken van Jeremia, wat nou al opgeskryf was, en wat hy in sy latere jare kon bestudeer en lees, en self daarna kyk. So, ons het so bykie gekyk, oor dan sy gebed, vers 5, wat hy sê, ons het gesondig en gedoen, verkeerd gedoen, en, en, en dan uh, tree hy namens die volk Israel, in die bres, en vraai om verskoning, en, en, en begin hy, vir die Heere uh, namens Israel verskoning vraag. En, en, en ek wil vir julle sê, ons, ons gaan vanavond so bykie daarin begin raak, dat daar is iets daarin om een geestelike stand te neem, en in de geestelike oorlogvoering, ons gaan ook vanavond so bykie daar oor gesels, oor die, die, die prins van Persie, en die autoriteiten in die licht, die geeste in die licht, ons gaan ook daar oor gesels. Maar, Wat voor mij mooi is, dat begin die oorwinning begin bij een persoonlijke gebed. Geloof in Jezus Christus en in sy oorwinning aan die kruis. Want die oorwinning is reeds behal, dis 2000 jaar terug aan die kruis behal. Vir, vir Daniel was die oorwinning en die feit dat die Messias nog gaan kom, want die oorwinnaar is reeds aan sy kant. Die die een wat in pers, ach, in, in, in die Israelse opperbevelheber is, Jesus. En, en hy weet het, en hy het een gebed, en hy begin met die Heere daar oorpraat. So, um, hy begin vers 7, eers reg Heere, ontstaan vandag beskaamd voor u, en dan gaan hy aan met hy gebed van repentance, en ek wil lees vanaf vers 11 die, Die hele Israel het van die bepalings afgewijk en weggedwaal en omdat ons nie na u geluister het, het nie. 
toe jy ons geroep het nie. Jy het nou oor ons die dreigemente en vervloekings laat kom, wat in die wet van die dienaar Mooses geskryf staan. Want ons het sonde teen jy gedoen. As jy Leviticus 26 gaan lees, welkom. Leviticus 26 uh, is in twee stikke verdeel. Die seninge van die Heere en die vloeke van die Heere. As jy die Heere gehoorzaam, is hierdie die seen wat jy gaan dra. As jy die Heere gaan ongehoorzaam wees, is dit die vloeke wat gaan, gaan volg. Nie net persoonlik nie, maar ook collectief. Het is my interessant, das, as al hierdie goed wat ons van praat, wat ons zondag gepraat het oor bitterheid en die, die vergifnis van zonde, dat jy moet mense vryspreek en dat jy nie met woede moet sit nie, dat jy nie moet loop met de selfbejammering nie en dan een selfrechtverdiging van zonde nie, want dit leid tot een gewoonte zonde wat een strang holt in jou leven vorm. Ons kan daai persoonlik deertrek, ons kan het ook collectief deertrek. En ons, uh, by die mannengroep het ons so'n bykie daar gepraat oor, oor, oor verskillende volkengroepen en onder andere die Afrikaner, ons moet eerst na onszelf kyk, kyk, en hoe ons dier zwaartuie gegaan het, concentratiekampen en sekere goed, en daar was een selfbejammering, een collectieve selfbejammering, wat een collectieve uh, rationalisering van sekere sondes tot gevolg gehad het, wat toe gewoonte sonde geword het, en daar is toe sekere goed, waarmee ons vandag nog sikkel, collectief, saam as Afrikaner. En waar ons, soos wat Daniel, persoonlik, maar ook collectief repent, moet ons persoonlik, maar ook namens ons volk repent. Verlede week, en ons, ons het een baie goeie gesprek in ons mannengroep gehad verlede week, en ek, dit is baie controversieel gewees, en ek wil nie soen toe gaan nie, het was nogal een harde en een oop gesprek gewees. Maar een van die ouwens sê, hy is een jongman wat hy voorsit, en, en hy sê hierdie ding, hy sê, ons het, uh, as, as ons nou na ons, na ons collectieve selfbejammering kyk, wat uitloop, op een selfrechtverdiging van ons sonde, dan, dan kom ons bij een punt, waar ons nog steeds kwaad is, en ons self, ons self so bykie jammer krijg, Afrikaner, oor wat in die, in die concentratiekampen gebeur het. As jy so bykie met die Afrikaners praat, dan kom jy achter hulle nekke raak nog steeds so bykie stuif, en als nou een paar flieks, wat jy kan gaan kyk, en as jy, as jy omkyk, dan kook jou bloed weer van vooraf oor wat die Engels aan ons gedoen het. Dan wil jy niks Engels praat vir een paar dagen. nie. Want daar is so'n bykie selfbejammering oor dit. Maar is dit nie ironies, en dit is wat die jong oud toe nou sê, is dit nie ironies, dat ons nou, en, en onthoud is 120 jaar terug, nee, 120 jaar terug, maar ons het nog steeds so'n bykie selfbejammering. Maar laat ons nou 20 jaar na apartheid sê, Hoor jy, ons moet nou jammer sê oor apartheid, dan sê ons Afrikaners, kan ons nou verdomp asjeblief nou ophou jammer sê oor apartheid. Is dit nie so nie? Ek is daar, ek wil nie meer jammer sê oor apartheid, nie maak ons nog kwaad vir die Engelse, hulle moet jammer sê oor die concentraal. Hey ouwens, waarmee is ons bezig? Verstaan jy? En, en, en ek besef wat die binnen my aangaan. Jou selfbejammering is net goed vir jou. Maar die ander ouwe moet oor sy issue kom. 
en, en, en miskien moet ons een beetje mooi on, self onderzoek doen, dat ons dalk so bykie meer geduld moet hee, en dalk na 20 jaar weer dalk so 4 of 5 keer jammer sê, al vir die ouds onthalwe nie, vir ons onthalwe nie. En dat ons dalk nou die Engelse begin vergewe vir wat hulle gedoen het. Uh, en, en, en die collectieve ding, maar ook die persoonlijke ding, nee. Jy is persoonlijk, moet jy een of ander tyd oor jou persoonlijke selfbejammering kom, en ook ander mense vraag om jou te vergewe vir, vir wat jy aan hulle gedoen het. So, dis wat Daniel hier doen, en hy besef, daar is een vloek, Leviticus 26 praat daarvan, Deuteronomium 28 praat daarvan, tot die so by, by hoofstuk 30, baie mooi a, a vloeke en sieninge, hang af of jy die heren gehoorzaam, want sê hy, jy het precies met ons en ons leiers laat gebeur wat jy ons beloof het, dan was nog nooit so groot ramp op die aarde, soos die een wat jy oor Jerusalem laat kom het nie, elke vervloeking wat in Moosese wet staan, het oor ons gekom, hier is een student van die wet, daarom kan hy dit sê. Hy sê, nogtans het ons nie voor die Heere, ons voor, voor die Heere verootmoedig en gebreek met ons sondes en gesoek na die waarheid nie. Hy praat namens die volk van Israel, hy praat nie net noodwendig namens homself nie, maar as ons wil begin vir collectieve groep begin bid, dan moet ons altyd eers ook self eerste knieuw en by onszelf begin. En dan sê hy, die Heere het teespoed oor ons laat kom, die Heere ons God is reg in alles wat hy doen, want ons het nie na hom geluister nie. En ek denk ek het verlede week vir julle gesê, daar is nou goeie skrif voor verlede week, daar is dus goeie skrif om te onderstreep, die Heere God is reg in alles wat hy doen. Daar is nou vir jou goeie skrif. As daar iets is wat jy voel die Heere het verkeerd teen oor jou gedoen, gaan lees net weer die skrif. Die Heere is reg in alles wat hy doen. Jy mag dalk verkeerd wees, en as jy wonder tussen jou en die Heere wie reg was en wie verkeerd was, die kans is goed dat het jy was wat verkeerd is en jy nie. Goed, vers 15, Heere ons God, jy het die volk met kracht uit Egypte verloos en so die goeie, uh, die, die goeie naam gemaakt wat jy vandag nog het, maar ons het oortree, so jy het nie oortree nie, ons het oortree, ons het goddeloos opgetree, jyre, tree rechtvaardig op, en neem weg jy vierige woede van die stad Jerusalem, daar waar die tempel is, as gevolg van die sonde en die oortredinge van ons voorouders, het Jerusalem en die volk een bespotting geword in die oor van amal wat rondom ons woon. O, ons God, luister toch na die gebed van die dienaar en sy smeking. Hoekom? En nou kom ons by een boy mooi deel uit, by die motief van Daniel sy hart. Hy sê, terwille van jyself, word toch weer goed gesind teen oor die verwoeste tempel, jyre. Uh, jylle moet mooi verstaan, Daniel is nie bezig om op sy knie te gaan en te repent namens Israel en te hoop die jyre vergewe Israel, herstel weer die tempel, herstel weer die mire, 
herstel weer die godsdienst, so dat hy kan teruggaan en in sy oude stad waar hy groot geworden het, weer kan, kan teruggaan nie. Hy is al in sy laat tachtigs. Nou ek persoonlijk, in Esra staan daar net van die ballinge wat teruggekeer het, een naam, Daniel. En uh, dat is een klomp naam en dan so een naam Daniel net so tussenin. En ek persoonlijk geloof dat Daniel in sy laat tachtigs, begin negentigs, teruggekeer het Jerusalem toe. Dis, dis my persoonlijke gevoel. Meeste commentators sê, hy het nooit in sy leven teruggekeer na Jerusalem toe nie. En ons het nie bewijse dat hy teruggekeer het nie, behalwe hy snaakse inskrywing in Ezra. Maar, as ek sien waar oor gaan sy repentance, gaan het nie oor dat hy wil teruggaan, of dat hy om een of ander onverklaarbare rede wil sien dat, dat hierdie tempel herstel, anderste as die feit dat hy die Heerese naam in ere wil herstel sien. Hy, hy is besorgd oor die naam van die Heere. Hy, hy te doen met die Babyloniers en met die Persiers en met ander goede en met ander mense wat op ander maniere dien en en hy was een hooggeplaaste in verskillende koninkryke, so hy het, gaan, hy, hy, hy het verseker te doen gekry met die Grieke, en hy het te doen gekry met die Egyptenare, en ek kan my net indink, dat vir hom is dit sleg as een Israeliet, dat Israel en Jerusalem en die God van Jerusalem en die tempel is so'n bykie van een bespotting onder die nasies wat sterk is en goed is. En, en, en hy wil graag toesien dat die Heerese naam weer herstel word. En daarom repent hy. En ouwens, dink so'n bykie mooi, as ons by Daniel kan leer. Op die ouwende, behoor dit die motief van jou gebed te wees, wat ook al jy bid. Meeste van die kere, miskien nie jy nie, dalk is dit net ek, maar meeste van die kere is ons gebede so'n bykie selfsichtig. Heere, wat kan ek daar uitkry? Wat kan verbeter, verander, wat kan ik doen zodat so het voor mij makkelijker en beter en, 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 en vir my naam beter is? En op die einde moet ek en jy gaan sit en sê, nee, wacht heren, die, die eindelijke bottomline motief van mijn gebedslewe boer te wees, terwille van die naam. En dis waar ons moet kom. Dis waar ons, ons ge, in, in ons gebed moet, moet stoei met die Heere. En as jy in jou gebedslewe met die Heere praat, en jy kan nie sê op die ouwende, Heere wat ek nou gebed, gebid het, is eindelijk terwille van die naam. As jy dit nie kan sê nie, dan, dan denk ek moet jy dit nie bid nie. Ons, ons is so bykie selfsichtig in ons gebed, en hier sien ons so onselfsichtig gebed. Hy sê, word toch weer goed gesind teen die verwoeste tempel, jyre, spits toch die oore, maak oop die oor, sien ons elende raak, kyk hoe lyk die stad wat die naam dra. Ons vraag dit nie omdat ons rechtvaardig is nie, maar ons smeek die omdat die barremartig is. Is dit nie mooi nie, ons vraag dit nie omdat ons rechtvaardig is nie, maar ons, ons, ons vraag dit omdat jy barremartig is. Heere hoor toch, Heere vergewe ons, Heere luister toch en doen iets daaraan. Moe nie nog wacht nie, o God, want die stad en die volk dra jy naam, hy sê dit oor en oor. Ek het aangehou om te bid, 
en my en my volkse sonde te belei. En ek het gepleit by die Heere my God, terwille van sy heilige tempel. Is dit nie mooi nie? Hoor nou wat gebeur. In sy gebed, terwijl ek nog bezig was om te bid, het Gabriel, wat ek in die eerste visioen gesien het, na my toegekom. Terwijl ek nog bezig was om te bid. Wat, wat incredible is, is dat hierdie oud bid, en terwijl hy bid, verskyn aardsengele aan om, om sy gebede te, te antwoord. Ek, ek ken nie baie sikke ouwens nie. Ek weet nie van, van enige ander ou, wat bid, en meer as een keer verskyn aardsengel, om sy gebed visies vir hom te verduidelik en te beantwoord en vir hom een paar goed te kom rechtstel. Nee, dis, dis net vir my wonderlik. En dan sê hy, terwijl ek nog bezig was om te bid, het Gabriel, wat ek in die eerste visioen gesien het, na my toe gekom, dit was teen die tyd dat die aandoffer gebring word, hy het my ingelig en vir my gesê, Daniel, ek het na jou toe gekom, so dat jy inzicht kan kry en verstaan. Ek kom veel verduidelik. Reeds toe jy begin bid het, is ek beveel om te kom en vir jou te verduidelik. Jy is kostbaar vir God. Daar is nog iets wat jy kan neer onderstreep. Uh, As Daniel kostbaar vir God is, hoeveel te meer jy in die nieuwe bedeling van Jesus Christus na die kruis dood, wat die Heilige Geest in jou binnen kan dra. Jy is ook kostbaar vir God. Luister na die verduideliking so dat jy kan verstaan waar oor die visioen gaan. Nou, ek, hierdie, hierdie is een geweldige moeilike verduideliking, want Gabriel is aan die woord. En, en die nieuwe levende vertaling is wonderlik, en ek genie die levende, nieuwe levende vertaling, maar hy, hy laat ons so'n bykie in die steek, as ons oor die tye begin lees, en, en sekere goed hieruit begin lees. So, laat my toe om so'n bykie uit die, die NIV vir julle te lees, so ek gaan oorslaan in die Engels, is dit raar? Um, ek, ek, ek denk ook, ek het die oude Afrikaanse, die 53 Afrikaanse vertaling daar gelees, en hy stel het so klein bykie mooier, hierdie profetiese stuk, verduidelik hy mooier as wat die nieuwe levende vertaling verduidelik, want die nieuwe levende vertaling raak die mekaar met partij van die termen, ek denk hulle probeer so'n bykie politisch correct wees oor partijgoed, en dan mis hulle dit. So hy sê, onthou, Gabriel is aan die woord, 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the trans, trans, tra, transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity. Nou, kom ons sê net gaan vir mekaar, as hy sê 70 weeks, dan sê hy in 70 eenhede van 7's, Hy, hy sê 70 sewes, hy praat nie van weke nie, hy praat van tydperke, ons, ons weet dit is een tydperk van sewe, so 70 mal sewe is 490 jaar, en, en, en dis die tydperk waarvan hy bezig is om te praat, 70 weeks, are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to bring the everlasting righteousness, to seal both vision 
and prophet and to anoint most holy uh, 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 to anoint the most holy place now therefore and understand that from the from the going out of the word to to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one a, a prince there shall be seven weeks then for 62 weeks it shall be built again with squares and a moat but in troubled time and after the 62 weeks an anointed one shall be cut off and shall have nothing and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary its end shall come with a flood, and to the end there shall be war, desolations are decreed, and he shall make a strong covenant with many for one week, and for half of the week he shall put an end to sacrifice and offerings, and on the, week, uh, the wing of abomination shall come one who makes desolate until the, decree, uh, until the decreed end is pour, poured out and, uh, on the desolator. Jullie verstaan precies wat ik nou gezegd. Nee. Baie duidelijk, jullie weten mooi wat die aangaan. Kom ek teken gauw vir julle, hoe ek dit verstaan. En, en weer eens, hier is een profetische vooruitskouwing. Nou kom ons sê eerst vir mekaar, wat het ons laatste keer gesê, oor die profetische. Onthou ons het gesê, daar is een profetische uitroep, als die profetische woord gesê wordt, die profetie, dan met die tweede is daar een nabije vervulling, een nabije vervulling, en dan, hier een skryf nie lekker nie, ek net aan een kry, um, en dan is daar, kom ons sê, een later, een later vervulling, nee, goed, so, hierdie word neergeskryf, dis, dis so dat ons het kan, kan sien, dis so dat het gedokumenteer kan word, dis, so dat het gebybel kan word, dis so dat het neergeskryf kan word, Hierdie kom dan tot vervulling om licht te werp op Christus sy koms. Sy eerste koms. Nee? Om licht te werp op Christus sy eerste koms. Maar ons het ook eindelijk gesê dat hierdie goed gaan om die jode, dis, dis die een ding, maar ook om die jode hoop te gee. Die volk van Israel hoop te gee. Goed, die latere vervulling, wat nog gaan kom, nadat ons nog geleef het, is so dat dit licht werp, dit werp licht op die wederkomst van Christus. Maak het vele sin? Goed, nou wil ek en jylle allemaal nie sien, want ek wil jy onderteken. Is jy, is jy recht, Kornei? Is jylle, is jylle recht? Onthou jylle, ek het vir jylle vertel, dat die profeet staan en kyk, na 
na een profesie vanuit sy perspektief uit, en dan sien hy sekere goed raak, dan sien hy iets raak in die, in die tyd wat nou voor hom le, en dan gebeur daar iets, en dan is dat goed wat hy nie kan sien nie, en ons weet nooit hoe lang hierdie is nie, want hierdie is altyd een vraagteken vir die profeet, want hy kan nie daai valleie sien nie, want hy jylle dit, ons het daai, daai vergelijking getref, maar hy kan weer die volgende bergtop sien, en dan is daar weer een vallei wat aangaan, wat hy nie noodwendig kan sien nie, tot hy die volgende bergtop weer uitsteek, wat hy kan sien, is dit reg, want hy jylle dit, nou wat hier aan die gang is, is, hy sê hier, en ek moet nou al my daks in die rouw kry, hy sê, hy praat hier van 7 weke, dan 62 tot hier aan 62 weke of tye, 62 sewes, ja, so dis 434 jaar, dis uh, 7 jaar, nee, uh, excuse, 49, ja, dus 49 jaar, 7 mal 7, en dan is hier weer hier een stuk van 7 jaar. Dis wat die profeet kan sien, miskien moet ek het bykie in ander kleren gedoen het, maar hou jylle by. <laughs> ek is nie, ek, ek kan nie so, hierdie, hierdie en daai is van een stel om 490 jaar te wees. So, Hij is bezig, Gabriel is bezig om vir Daniel te verduidelik, dat is 490 jaar, dat is, en, en, en hoor mooi, ons is nie noodwendig, so vast oor die 490 jaar, en ek geloof dat het 490 jaar is, fysisch. maar wat die hoop moet gee vir die jode, vir die Israelite is, die tyd, dat is een vaste tyd, daar kom een einde, Die, jylle moeilijkheid is nie sonder einde nie. Dis, dis die groot boodskap wat jy hier moet kry. As jy Israelit is, en by the way, onthou jylle ons is Israelite, Romeine hoofstuk 9, ons is ingeënt in die, as, as uh, makoolijwe in die wille oolijfboom. So, daar moet vir ons en vir die Israelite wat vandag ook in Israel woon, en wat net voor Christus in Israel gewoon het, hoop wees, dat daar een vastgestelde tijd is, dat daar slechte goed gaan gebeur, maar dit gaan klaarkry, want Jesus Christus kom, en die wederkomst gaan gebeur, ons sal nou daarby uitkom. Goed, so, wat gebeur? Uh, in die eerste plek is daar, um, kom ons probeer achterkom, ek, ek, gaan, ek gaan hierdie nieuwe levende vertaling traai gebruik, help my bykie uit jylle vertalings ook, dan sê hy, um, hy sê, tye van 70 eenhede van 7, 490 jaar, is vastgestel, ek is weer terug by vers 24, ons gaan nou hierdie ding ontcijfer saam, hy sê, is vastgesteld voor je volk en voor je heilige stad en voor die onrechtvaardige daden tot de einde te brengen. So, hierdie gaan oor Israel en oor Jerusalem. Is met my? Dit, dit is om vir hulle hoop te gee. 
uh, om, om die onrechtvaardige dade tot het einde te brengen. Daar gaan onrechtvaardige goed gebeuren, daar gaan slechte goed met hulle gebeur, maar dit gaan tot het einde komen. Dan zei hij, die oortredingen te beëindig, die zonde te verzoen. Op die einde als Jezus weerkom, hier is zijn wederkomst, hier komt Jezus terug en hier regeer ons samen met hom, sit ons samen met hom en is ons vrijgesprek. Nee, op die einde is ons zonde vergeven en is ons vrijgesprek en rechtvaardig samen met hom, ten volle. Israel, ons, allemaal wat in Christus is. Goed, dan zei hij: gerechtigheid zonder einde te brengen. Die, die visioen en die woorden van die profeet te vervul en die allerheiligste plek ingewij zal worden. Goed, die allerheiligste plek moet ingewij worden. Die tempel, ons sal nou daarbij kom. Weet en verstaan dit, vanuit die bevel uitgegaan het om Jerusalem te herstel en te herbou, en ons weet wanneer is dit, die, die tijd daar is, uh, toe Kores dit aangekondig het, en ik denk het is 538 voor Christus. Dus, dus, kom ons sê, hierdie hoogtepunt, 538 voor Christus. Goed, partij ouwe sê, nee, dit was 536 voor Christus, en die 538, dit het eerst twee jaar later gebeur, maar ongeacht van wat het is. En, 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 het is zo so interessant, ik heb veel prankjes gestuurd uh, op WhatsApp. En je kan naar die verschillende interpretaties van die 490 jaar kijken. Nee, dat had ik voor jou, ik denk, vier of vijf. Uh, verschillende vier. Verschillende interpretaties gestuurd, ja. So, daar kan je zien, ik ben bezig met die in bij wie ik een sterretje gezet heb. Uh, net om het makkelijker te maken. Hier is goed, is geweldig moeilijk om te interpreteren, maar ergens moet je een bril hee, en die bril waarmee ons saam naar openbaring gaan kijken. En die bril wat ons saam mee Daniel bestudeer het, en die bril wat ons saam Thessalonicense mee gekyk het, is min of meer hierdie, hierdie bril. En ek het gesê, dit is net een bril. Kom ons kies tenminste een bril om saam dier te kijken. Dit is niet een perfecte bril nie. Daar is ook gaten in elkeen van hierdie interpretaties. Want ons sien net ten dele, ons kan, kan nog niet ten volle sien. Is jylle met my? Maar ons moet een bril begin sien. En ik denk hulle noemen dit de dispensational view. So, nou sien ons, dat is een dispensatie, wat begin gebeur, uh, van dat Jerusalem herstel is, het het so min of meer 49 jaar gevat, voordat Nehemia en Ezra, een uh, Ezra's tijd die, die, die klaarmaak van die mieren van Jerusalem begin het en die tempel weer begin herbouw word en hulle daarmee kon aangaan. Ja, so hier, hier het een mooi tijdperk verloop, maar, maar, maar Kores het een aankondiging gemaakt en, en hier, dit het drie verschillende terugkeren geneem in die 49 jaar van Babylonie naar Jeruzalem. Een terugkeer van, ik denk die eerste een was, uh, ne, uh, was, was eerste Sedekia, toen Nehemia en toen Ezra. Of, ek, ek het die volgorde vergeet, maar dit is Nehemia, Sedekia, Ezra. Maar dat is drie verschillende terugkeren. 
en dan herbou hulle die mieren van Jerusalem en hij wordt hersteld. Maar dan zien uh, die, die profeet zeker goed niet. En Gabriel weet ook van dit, maar hij kies om dit niet nou te openbaar aan die profeet nie. En dan is dat zeker goed wat nou gebeurt, wat ons eerst aan die einde zal zal Hoor wat zij verder. Hij zei: Weet en verstand dit goed vanuit die bevel uitgegaan het om Jeruzalem te herstellen te bouwen tot die gesalfde leier kom is daar zeven eenheden van zeven en nog 62 eenheden van zeven. So, die gesalfde leier hier is niet die Messias niet. Hij zei hier. Gesalf, dit is diezelfde woord wat voor Messias gebruikt wordt, maar dit is eindelijk van Kores. Vanuit Kores die aankondiging maakt. Hij zei, totdat die gesalfde leier kom is daar 7 eenheden van 7. So, en dan nog 62 eenheden van 7. En Jerusalem zal herstel worden. En zijn straten en watervoeren zal herbouwd worden onder moeilijke omstandigheden. En hier die 62 7's, hier die 400. 34 jaar, gaan moeilijk wees. En ons leer dan, dat het geweldig moeilijk was, voor Israel. Als ons Psalm hoofstuk 11 begin bestudeer, dan sien ons een beetje in die geschiedenis. Hoofstuk 11 is so mooi geskryf, is so perfecte, goeie beschrijving van die geschiedenis van die tijd. dat sommige mensen gesê het, hoofstuk 11 kon nie voor die tijd geskryf gewees het nie. Dit moest omtrent so in 50 voor Christus geskryf het. Dit, dit kon nie vier, uh, 500 jaar voor Christus geskryf gewees het nie. Um, want dit is so goed geprofiteerd. maar natuurlijk het die geest van die Heere dit vir Daniel geopenbaar, en hy, hy vertel een story, asof dit al klaar gebeur het. En dit gaan nog kom, vertel hy dit vooruit, profiteer hy dit vooruit, en, en dit is eindelijk fenomenaal, as ons so bykie na hoofstuk 11 later gaan kyk nie. Die, die Joodse jaar is so klein beetje, hy het, het lunar jare gebruik, hy het maan jare gebruik en die solar jare nie. En, en dit maak een groot verskil op die tyd. En um, wat interessant is, is, uh, ek, ek het een verskrikkelijk baie opgelees oor hierdie goed. En jy kan geweldig dier mekaar maak en ek wil julle nie dier mekaar maak en jy moet eindelijk net die groot concept ver, verstaan dat die Heere sê, hy is een vastgestelde tyd, zodat so dat hoop kan wees. Dit is al wat jy moet hee. Want je kan verder in die, in die detail in dier mekaar raak, maar dan sal ouwens wat van detail hou, Freek en Hendrik en hierdie, en hulle love hierdie detail, dis vir hulle lekker. Maar wat je moet besef is, dat is een sonkalender en een maankalender, nee. So die sonkalender is een jaar 365, nee. En, en, die, en hierdie is net 360. Nou as jy, 495 dagen uittel, dan maak het nogal een verschil. Hoeveel is 490 mal 5? Werk gaan voor ons uit. Ons is nou net een dokter of een teller hier gehad, en dan kon ons nog geweest. Hoeveel? 2350 dagen. Zo, oké. Zo dan, dan. Uh, Als jij daar een jaren begin opdeel, dan is dit een paar jaar, nee. Dan is het zo, so, dan is het zo so vier, vier, vijf jaar, zeven jaar. Kan ons niet eerst die van elkaar zien. Dat is een groot plus minus bij hier 490 jaar. Goed. En bij dit 
is die tye wat ons van praat, wat die geskietskrywers wat ons het, word volgens die Ptolemeese kanon bepaal. En, en, die, en, en amal in die wereld dink die Ptolemeese kanon is noodwendig reg, maar hy is nie noodwendig reg nie. Hy het ook foute, want van sy datum stem nie oor een nie, van sy datums oor vleel nie. En daarom is daar met al hierdie datums een geweldige plus minus. En, um, ek, ek wil het nie eers vir julle sê nie, maar, die, maar die plus minus wat ons het, is so plus minus 80 jaar. Okay, wat nogal baie is. So ons kan baie sommiekies doen, maar daar is een variatie ergens tussen dier, tussen die sonkalender en die maankalender, en die datums wat ons uit die geschiedenis uit het, van een bron, een koning, Ptolemy, wat, wat, wat geschiedenis datums begin schrijft, het, wat al hierdie goed so bykie moeilik maak. Die Ptolemeesiese kanon stem nie, stem nie noodwendig oor een met die bybel nie. Ok, so as ons na al hierdie goed kyk, dan kan het jou geweldig dier mekaar maak, en daarom moet ons dier een bril kyk en vir mekaar sê, kom ons kyk min of meer wat het sê. Min of meer wat het sou kon sê. En dan sê ons, hierdie is van dat die, 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 die wet uitgevaardig is, van dat die ouwens teruggestuur is van ballingskap is, totdat Jerusalem herbouw is, en dan is hierdie, totdat Jesus sterf aan die kruis, die 434 jaar, totdat Jesus sterf aan die kruis. Hy sê, na die tyd van 62 eenhede van Sewes, sal die gesalfde leier, daar gebruik hy weer die woord Messias, sal die Messias doodgemaak word, en hy sal niks besit nie. Die stad, en die tempel sal vernietig word, wanneer die koning en sy leer daar kom. Sy einde sal met oorstroming, sy einde sal met een vloed oorkom. En, en die Romeinse uh, kort, so, so 70 na Christus, want hy hele Jesus stap net met sy kruisiging, dan stap hy en dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, as ek jylle maar so sy hen, onder my vlerke kon by mekaar maak, en hy, hy begin heil oor Jerusalem, want hy weet, dat Jerusalem, kort dan al, 40 jaar na sy dood, vernietig sou word. Dis, dis 70 na Christus, min of meer, en, en weer eens, maar ek wil nie te technisch raak nou, in hierdie, precies wanneer het gebeur nie, Jesus is nie op nul, gebore nie, hy is 4 na Christus gebore, want daar was een fout met die berekening van sy geboorte, Hy het eerst 300 jaar na Christus, het een monnik terug uitgewerk na wanneer hy gebore is en toe het hy paar berekeningsfouten gemaakt. So, lang story, Jesus het so plus minus 4 na Christus het hy, is hy uh, uh, gebore en hy so tussen 33 en 36 na Christus het hy gesterf. Dis, dis wat ons weet. Ja. Maar, maar ek wil nie aan al hierdie detail ingaan nie, die datums kan jou geweldig dier mekaar maak, ek wil hier met een beginsel hier achterkom. So, 70 na Christus, wat toe gebeur is, die, die jode, sonder die christene in, in Jerusalem, raak geweldig arrogant en rebels teenoor die Romeine wat daar is, en hulle rebelleer teenoor die Romeine, en die Romeine 
omsingel hulle stad, en het was so erg, dat hulle hulle eie kinders geëet het, in die stad van Jerusalem. Dis een ongelooflike slechte tyd van Israel geweest. Dit was geweldig moeilijk. in 70 na Christus. So, daar was hongersnoot, hulle het Jerusalem visies om, om singel, die van julle wat die story van Masada kan onthou, dit was in die tyd, want een paar van hulle het gevlug Masada, toe die cel uit met hulle in Masada gebeur, hulle is om singel, hulle het genoeg kost gehad om baie lang, maar toe die Romeine op die ouwende rambou om hulle in te neem, met al die mense op die berg hulle eie levens geneem. Um, al, die, al die jode self, en uh, hulle eie families doodgemaak en hulle eie levens geneem. En vandag nog as een as joodse, as, as die Israelis hulle weermacht officiere inlijf, doen hulle dit boel op Masada. En dan sê hulle vir mekaar, never again Masada. En hulle het so passion in hulle oor, nooit weer gaan een ander volk ons so omsingel om ons uit te delg, soos wat in 70 na Christus gebeur het. En, uh, Jerusalem was totaal en al geplinder en wat in die tyd gebeur het is, hulle het die stad so uitgemergel van kos en water, dat die mense fysisch hulle kinders geëet het. En, en, en op die ouwende van die dag, toe die, toe die soldaten van die Romeinse mag oor die meer kom van die tempel, het hulle met so'n honger en een bloedlis ingekom in die stad in, dat hulle per ongeluk, toe hulle in die tempel ingekom het, van die fakkels van die luchten in die tempel omgestamp het, en die droe tapisseries van die tempels het in die brand geslaan, en die goudbeslane mieren het, 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 het achter die tapisseries in die brand geraak, en in die mieren tussen in die groefies inge, ingevloei. En toe het die, toe die uh, uh, Romeinse soldaten klaar die mense weggevoer het, en doodgemaak het, en as slawe gevang het, kon hulle al hulle besittings as buitvat, maar natuurlijk is die beste besittings goud, en natuurlijk is die meeste goud nou ingeloop tussen al die klippe. En die Romeinse soldaten het fysies die hele tempel gevat en elke klip een van die ander af gaan afkap, zodat so hulle die goud tussen die klippe kan uitkry. En so was die woorden van Jesus vervuld, dat hierdie tempel sal nie een klip op een ander een staan nie. Daar was nie twee bakstene op mekaar nie, want die Romeinse soldaten het allemaal van mekaar af moes kap om al die goud binnen die bakstene uit te kry. So het, so het hierdie woord tot vervulling gekom, en die einde van die tempel aanbidding gebeur, die, die tempel is nie net vir, so biekie verwoes, nie, hy is totaal en al verwoes, daar bly niks, niks, niks oor van die tempel, hulle, hulle buit die tempel skatte, hulle breek om af, tot daar niks meer oor bly nie, en dan kom die kerk era, en dan weet ons nie, Ons weet dat het nou min of meer tot 2000 jaar is, want dit is nou waar ons nou is, maar dit kan ook nog 2000 jaar aanhou. Hopelijk doen het nie, maar dit kan ook nog 4000 jaar aanhou. Ons het geen idee nie. En dan profiteer hy oor die laaste 7 weke. So hy profiteer oor, oor 49 jaar, 434 jaar, en dan is een tyd tussenin, en dan oor 7 jaar. En die 7 jaar deel hy ook nog in die helfte, van 3,5 tot 
en 3,5. En hij sê, hier, in die begin van hierdie 7 jaar, gaan die antichrist, die bose in, die prins van die bose, gaan dan kom, en hij gaan die tempel, sy aanbidding herstel. Nou, dis een beetje tricky, want je kan niet nou op die tempelberg kom nie. Wie van jullie was al op die tempelberg zelf? Was jy al daar, by die Al-Aqsa moskee? Vandaag staan die Al-Aqsa moskee boe op die tempelberg, met die uh, Dome of the Rock. Uh, Gouwe Dome, uh, in die 1900s, het die, het die Turkse regering, die Ottoman Turke, goud geskenk om die moskee, die monument, waarop hulle geloo, Abraham het vir Ismaël geoffer, hoor mooi, moslims geloo, Abraham het vir Ismaël geoffer, christene en jode geloo, Abraham het vir Isaac geoffer, Ismaël was die on, on, ongerechtige seen, moslims geloo, Isaac was die ongerechtige seen, so dis waar die hele verskil inkom, maar, ons weet, by the way, daar was net 6 daar in die in 1976, wat die Israelite weer op die berg kon kom, toe hulle die uh, 67, 67 in die uh, oorlog, uh, toe het die Israelite weer op die berg gekom, maar tot dan, van toe af en voor dit, is hy vir jare lang, kort na, hier in 600 na Christus al, het die tempelberg aan moslims behoort en, en is die tempelberg een heilige site vir moslims, en vandag nog kan eindelijk net moslims daar kom, uh, ek, ek was nou toerist, en ek het, was ook daar op, uh, sommige toeriste kan daar kom, maar jode kan eindelijk nie daar kom nie, net moslims. So hierdie antichrist gaan het recht kry, om die moslims op een of ander manier daar af te kry, so kom ek nog nie, dink die einde is nabij nie, want die moslims, islam is nou baie sterk, dan gaan een tyd kom waar daar islam een klein geloof gaan wees van geen waarde nie. Dis nie nou so nie. Islam is bezig om momentum te kry en geweldig sterk te word in Europa en ek dink het gaan nog tenminste 200 jaar vat na 300 jaar toe voordat dit een kleiner geloof gaan raak. So, maar dis my opinie. So en ergens in die tyd wat hy toelaat dat hulle die tempelberg bestuig en die tempel weer herbou en offers op die tempelberg bring, gaan hy dit onderbreek en die 3,5 jaar en sê van nou af mag jylle nie meer offer nie en dan gaan die antichrist begin optree en dan gaan hy sekere goed begin gebeur en dan is dit die in die 7 jaar verdrukking en in die einde van die 7 jaar is die wederkomst. Maar ons gaan in openbaring een bykie na die detail van dit kyk. Hy, hy sê net hier, uh, ek wil julle die laaste stikkie lees, uh, sy einde sal met oorstromings kom, dis net die oorstroming van die jode, ach, van die Romeinse soldaten absoluut in Jerusalem in. Hulle het Jerusalem net plat, en eindelijk die hele Israel net plat geloop. Dit is bepaald dat daar oorlog en ellende sal wees tot aan die einde toe. Hy sal met baie ooreenkomst sluit, nou begin hy praat oor die Die, uh, die, die antichrist, hy sal met baie ooreenkom sluit vir een tydperk van een eenheid van 7, vir halwe eenheid sal hy die praktijk van offer ophef, en hy sal een verachtelike ding oprig, wat die tempel verontreinig, totdat die tyd aanbreek, dat dit was oor hom bepaal is, oor hom sal losbaar. So, 
ons weer dat die antichrist ergens hier uh, uh, weer soos wat ons oor Antiochus Epiphanes die, 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 die nabije vervullen was dat een type van een antichrist en hij het een vark geoffer in die allerheiligste ons sal nog daarby uitkom in hoofstuk 11 en in die einde van die tijd gaan die antichrist ook soortgelijk uh, afgod van homself oprig in die tempel en gaan hy dit doen okay. is, is jylle allemaal bij of is jylle nog baie, is jylle baie die mekaar Okay, goed, so kom ons lees gauw aan, want ek wil graag gee ons nog so bykie in hoofstuk 10 in gaan, hy sê in die derde jaar van Kores, so 336 voor Christus, onthou die hoofstuk, die, die ander hoofstuk was, in hoofstuk 9 was in die eerste regeringsjaar van Ahasverosse sien Darius, hier is in die derde regeringsjaar van Kores, sy bewind in Persie, Daniel, wie sy ander naam Belsassar was, nog een visioen gehad, dit het gegaan oor dinge wat, uh, wat nog beslis sou gebeur, dit zou een tijd van oorlog wees, en die, en die oorlog wat hier is, is eindelijk een strijd tussen Satan en God, wat, wat hy sien, Daniel het verstaan, uh, het verstaan wat hierdie visioen betekent. tydens die visioen was ek Daniel al drie weke lang bezig om te treer, Ek het nie in hierdie drie weke enige gerige kos of vlees geëet nie. Ek het nie eers aan wijn geraak nie en ek het ook nie van enige olie gebruik, gebruik gemaakt nie. Hoekom was Daniel bezig om te treer? Die antwoord lee in die volgende vers, vers 4 sê, dit was die 23ste april. Ek het op die oever van die groot tigris gestaan, het die 23ste april. Hy tot en met die 23ste april gevast. En, 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 en as jy dit nou recht kyk, dan duid dit daarop dat dit drie dagen na die paas tyd is. Die paas vrijdag, drie dagen daarna. Die opstandings, dit is een vooruitskouwing van die opstanding van Jesus Christus. Daar is iets van de daar in, maar hy rouw, in paastijd, hoekom rou hy in paastijd? Hoekom sou hy hartseer wees in paastijd? Waar gaan paastijd? Waar wat is die feest van paastijd? Ja, dat is die lam offer, maar wat, wat celebrate die Israëlieten, die oud-testamentiese Israëlieten? Uit toch uit Egypte. Ons is vry, ons is vry van die verdrukker van Egypte naar ons is vry van die juk van slavernij, Nou sit hy in Babylonie. Heere, hoe kan ek? Hoe gaan hy lied? Wat uh, Bonnie M gesing het? By the way, Bonnie M het hom nie geskryf nie. Hy het hom hier in Babylonie geskryf. By the rivers of Babylon. Hoe gaan hy liekie? Hoe kan ek, hoe kan ek vreugdevol wees? As ek in een vreemde land, in een vreemde plek sit, het ek nou een liekie in partij van julle so koppe gesit, ek sien hoe begin een partij van julle so sik, hoe, hoe kan ek opgewonde wees, as ek in een vreemde land, in een vreemde plek, how can we dance, hoe, hoe kan ons celebrate, as ons in een vreemde plek sit, as Jerusalem weer in gevangeniskap is, hoe kan ons dan ons vryheid celebrate, maar ons is nie vry nie, dis kom my treer, dis kom my hartseer is, 
Dus kom hy ween, daarse, en, en, en nou treer hy sy harte seer, en wat die jode gedoen het, letterlijk is, my lijf moet bijkom bij wat in my hart aangaan. So nou eet ek nie kos nie. Dan gooi ik as op mijn kop, en ik dra sakke, zodat so ik ek kan voel hoe krap dit mij. Die ongemak, die pijn op mijn maag, die stinkhaare, die stinkasem, die slechte omstandighede, dra alles daarbij om te sê, dis wat in my hart aangaan, ek is stikkend die binnen. En dan sê hy, ek het op die oever van die groot tigris gestaan, en ek het opgekyk en een man gesien, ja, hier is my mooi stuk, ek het een man gesien, met kleren van fijn linne en gouwe gordel om sy lijf, sy lijf het soos helder stene gelijk, sy gezicht was soos weerlig strale en sy oor soos vlammende fakkels, sy arms en sy voete was soos koper wat blink gevryf is, die, die spiel van, van, die, van die waskom in die tempel, was van koper wat blink gevryf is, dis eindelijk spiels waarin jy jouself komt sien, hoekom? Dit reflecteer licht, Sy arms en sy voete was soos koper wat blink gevryf is. Die, sy, die stem waarmee hy gepraat het, het geklink soos die gereis van een skare mense. Ek, ek wil gauw vir julle hier lees. Um, I say, vers 5, uh, I lifted my eyes and looked and behold a man clothed in linen with a belt of fine gold from Ufas around his waist. His body was like beryl. His face like appearance of lightning. Beryl is a geel stof, wat as jy lig op het skyn, dan verhelder dit. En, en, die idee wat jy moet sien is, die licht, het die verskyn. Julle weet dat dit een van Jesus sy name is. Hy is nie net die weg, nie, hy is ook die waarheid. Hy is nie net die waarheid, nie, hy is ook die lewe. Maar hy is ook die licht. Dat is een paar, titels wat Johannes vir hom gee. Blaai gauw van Johannes gepraat, blaai gauw nou in uh, openbaring 1. Johannes ontmoet hier die man wat, boe, wat Daniel boe die tigris sien drijf, sien staan in die licht, ontmoet Johannes ook. Johannes het hom al geken als een mens, maar nou ontmoet Johannes om helemaal op aan een vlak. En uh, Ek wil net die rechte gedeelte kry, waar hy om raak sien. Hy was op die eiland Patmos, uh, vers 12, en toe hy om, en, en, en ek het toe omgedraai om te sien, wie sy stem dit is, wat met my praat, nadat ek omgedraaid, het ek 7 gouwe kandelare gesien, en in die middel van die kandelare, iemand soos die sien van die mens, hy het een kleed aangehaad, wat tot op sy voete gehang het, en een gouwe band was om sy boos vastgemaak, sy kop en sy haare was wit soos wol, so wit soos sneeuw, sy oor soos een vuurvlam, sy voete was soos gepoleerde koper, wat in een smelt oond gloei, en sy stem soos die geluid van baie waterstroom, en sy rechterhand het hy 7 sterre vastgehou, en hy het sy mond het een skerp zwaard met twee snijkante gekom, en sy gezicht het helder geskyn soos die son in al sy velheid. Daniel en... Uh, Johannes is bezig om diezelfde persoon te beschrijven. Wie beschrijven hulle? Jesus. Jesus as God 
nie Jesus die mens nie. Hulle beskryf hom in sy godlikheid, en dis so'n mooi ding wat Daniel sien in, in openbaring, dit was net ek Daniel wat hierdie gesig gesien het. Die mans wat saam met my was, het het glad nie gesien nie. En al het hulle dit nie gesien nie, hulle het skielik baie bang geworden en weggehaardloop om te gaan wegkryp. Hoekom sal ouwens gaan wegkryp vir iets wat hulle nie kan sien nie? Want waar die teenwoordigheid van die Heere is, openbaar hy jou sonde en kan jou sonde nie voor hom staan nie en gaan kryp jy weg. Vraag vir Adam en Eva. Toe die Heere verskyn wat gebeur, toe gaan kryp hulle weg. Vandag nog is dit ons probleem. Wanneer die Heere opdag wil mense met sonde wegkryp. Dat is net een rede hoe kom ons om kan feis. Want ons sonde is in hom klaar vergewe. Ek het toe alleen achtergeblei en na hierdie versioen staan en kyk en daar het nie greinkie kracht in my oor geblei nie en ek het doodsbleek geword en daar het geen kracht in my oor geblei nie. Ek het die man hoor praat en toe ek hoor hy praat het ek flauw neergeval en met my gezicht op die grond geleek. Ek wil daarom sê hy was diep in sy tachtigs. Maar ek dink, al was jy goed in jou dertigs, sê jy ook nog plat geval het, as die God van die goede, die koning van die konings, begin praat in sy almag, en hy val flauw neer, en dan, denk ek, moet ons volgende week aangaan by vers 10, as Gabriel dan weer nader kom, sy hand uitsteek, en om oplig, en om aanraak, en om op sy knie help, en kom ons gaan weer aan, volgende week by vers 10. Goed, enige vraag, enige iets wat jylle wil sê, ouwens, hierdie goed, die belangrijkste ding wat jy uit die laaste gedeelte van hoofstuk 9 moet kry is, die Heere is die God van tyd, daar is een einde aan die zwaar kry. Ok, dis die boek van hoop, hy is bezig om vir die Israelite hoop te gee, daar kom zwaar tye, maar die zwaar tye het ook een einde. Soos al hierdie 7's en 49's en 490's, nie vir jou sin maak nie, moet nie waar hy nie, laat hier die een ding vir jou sin maak, die Heere bring een einde aan zwaar kry. Goed, kom ons bid saam. Heere, dankie vir die goedheid, dankie dat jy vir Daniel vooruit beloof, en hy vooruit goed sien, en het so akkeraat is, dat partijmense sê, nie, hy moest dit na die tyd geskryf het. En Heere, dankie dat jy dit vir hom so akkeraat weis, so dat jy die jode, en vir ons kan hoop gee, en vir ons hoop kan gee, dat daar einde kom, jy beloof een einde, en as jy een einde beloof het, maar ons nie al vooraf vertel het, wat gaan gebeur het nie, so ons miskien nie die einde gegloe het nie, maar nou profiteer jy so waar, dier Daniel en een klomp ander mense, oor wat gaan gebeur, dat ons nie anders te kan, as om te gloe, dat daar einde aan ons persoonlijke zwaar krijg, een einde aan die wereldse zwaar kry, jyre, daar gaan een einde wees, want jy is die begin en die einde van alles, jy is die alfa en die omega, en jyre, in jy is ons hoop, in jy weet ons, jyre, jy volbring alles, jy bring alles tot die einde, en tot een sin, ons loof jy naam, jyre, amen, amen. Thank you.